0: 第三十一集，刘亚楠有点介意羌然看到他的第一个客人时的反应，他想知道羌然是不是不开心。如果不开心，那么他想跟羌然解释解释。这么想着，刘亚楠小心翼翼的问道
1: ：“羌然，你看到我第一个客人时，你有生气吗
0: ？”“生气？哼，我为什么要生气
1: ？”羌然理所当然的告诉他。
0: 当然没什么好生气的，那种人，你就算见一百万个加在一起，能比得上我吗
1: ？刘亚楠真绷不住了，全天下能把自大的话说的这么一本正经、毫不在意的，也就这家伙了。刘亚楠忍不住刮了刮羌然的脸皮，小声的嘀咕了一句：“嘚瑟。”不过羌然倒是边看边乐，好像那是什么笑话集一样。还用手点着书里的内容，也与他
0: 。所以你就被那个叫妙晨的嫌弃了
1: 。刘亚楠皱着眉头瞪了他一眼，眼睛扫过去就看见羌然正看的那一段是关于自己给人倒酒被嫌弃的地方，他郁闷的直撇嘴。羌然笑笑，随后又说道
0: ：“不过啊，这小子现在肯定后悔的肠子都青了
1: 。”刘亚楠倒是很肯定这个。他也低下头去，一边想象着妙晨那书呆子的脸，一边想着那家伙要知道他是女孩子的样子，越想越觉得
0: 有意思。原本他对五妹他们出这个书还很反感的，现在看着那些字句，他才发现五妹他们把他写的那么活灵活现，并没有拔高他，也没有为了哗众取宠弄些噱头。他们只是简单的把那些事记录了下来，就好像日记一样。在书里的刘亚楠就好像邻家小妹，她抚着自己的下巴，悄然的手指长长的，会为他指出那些有意思的地方。刘亚楠就这样俯身看着，这是头一次他们在床上这么惬意的躺着。关于他怎么收留小田妻的事儿，也都被记了下来。刘亚男看到那段时，还被里面的句子煽情得眼睛热热的。刘亚男都怀疑自己是不是那么高尚了。虽然当初他挺好心的，不过五妹他们写得太动情了，还联系到了社会跟母性那些，甚至在那段后面还刻意写了一段呼吁母性回归的话，瞬间把那本书的层次都拔高了许多。刘亚男都不知道自己有这么厉害。简直就是母性的代表啊！刘亚楠正看得入神呢，忽然感觉到有人在不安分地摸着他的腰，还想把手往他衣服里伸。他跟条件反射似的，一下就僵硬了。再抬起头来，就看见羌然的面孔
1: 。他们离得如此之近，羌然的面孔即使看得再多，还是会觉得好看、帅气。不管离得多近。也不会觉得脸上有什么瑕疵，更别提角度了，简直就是无死角的帅哥。刘亚楠忽然大起胆子来，不能总是被动的上刑了，他得主动出击，掌握主动权。第二天，刘亚楠发现了个很神奇的事儿，他怀疑是不是枪家军搞的团购，因为他在很多地方都看到了那本《我与女人不得不说的故事》。有次，他甚至看到自己的保安在休息的时候也在偷偷翻那本书。在看电视的时候，关于那本书的事儿也是沸沸扬扬的，甚至有什么女神教的还把那本书当作教中圣典。别说所谓畅销榜第一名了，那本书简直就是破纪录的神书，那位置高高的甩第二名都甩到西伯利亚去了。再从电视上看到五妹和妈妈桑他们。那些人可就高端了，都是一脸文化范儿，绝对是高山流水曲高和寡。我们卖的是文化，不
0: 是书。五妹更是用回忆伟人的口吻追忆着跟柳亚男的种种过往，让他帮忙洗臭袜子的事儿都被演化成了女人天生持家勤劳、性格温顺、家务全能，简直居家必备、出行首选，比家务机器人还要完美。比最贵的安定药还能让人平静，那温柔的笑容啊，简直就是为了普度众生啊！一道道圣母的光芒，刷刷地砸在了刘亚男的头上。什么，在五妹遇到车祸期间，刘亚男还贴身照顾，还为他做饭。关于那些饭菜的滋味，更是美好的只有天上有。现在回忆起来都泪流满面，只恨没有拍照留念。哪怕留个盘子也好啊！刘亚楠听的都感动得不得了，心里想：那还是他自己吗？不过，他也被那些话鼓动了，简直觉得自己对这个世界有不可推卸的责任一样。在说完那些话后，那个妈妈桑还趁机打了个广告：某某酒店曾经有女人驻扎在里面帮厨之类的。里面所有的餐具都曾被女人柔软的手温柔的抚摸过，然后大屏幕上还特夸张地给出了一张酒店的特写
1: 。刘亚楠瞬间就扛不住了，简直想一口血喷上去。当年要不是因为那倒霉酒店的变态规定，他怎么会因为打包一点剩饭就被弄进局子里关着，然后遇到枪然，侵犯枪然？想起来转了这么一圈。不都是因为那个倒霉酒店而起的吗？合着连这么个地方现在都要成圣地了。五妹他们占点自己的便宜，刘亚楠还能接受，可这个地方实在太无耻了。刘亚楠叹了口气，决定以后这种浑水摸鱼的一定要收拾。不过现在他倒是很关注自己的第一笔收入。按说拍卖都过去一天了。也不知道那笔钱能不能快速到账。正在他想着给何许有钱去个电话的时候，倒是何许有钱主动打了过来。在跟他通话的时候，何许有钱正要说话，忽然就顿住了，那表情就跟看到了什么古怪的东西一样
0: 。起初，刘亚楠还以为是可视电话信号不好呢，可随后他就发现何许有钱好像一直在看自己的左边。刘亚楠纳闷地看了过去，然后就看见左边只有小田七呀。难道何许有钱在纳闷为什么他会带个孩子在身边？刘亚楠赶紧介绍
1: 着：“哦，忘记说了，我身边这个人，别看岁数不大，现在可是我的财务总监。
0: ”何许有钱很快恢复原状，笑着从手边拿出一本书来，一边翻一边说：“啊，我想起来了。”这位就是书里写的那位小田七娃。说完，何许有钱还很友好地同小田七打了声招呼。在那之后，何许有钱就说起了正事，只是在说完拍卖的那些事儿后，又推销起他家的各种产品了，从银行到基因会、投资公司那些，还有各种优惠，一股脑砸了过来。奈何刘亚楠早有准备，对方说的天花乱坠，他也没怎么心动。条件是好，可是那些钱，他还有自己的用处呢
1: 。刘亚楠对头发的购买人蛮有兴趣的，花二十二兆这样的天价买一根头发的买家，怎么想也是有钱到恐怖的地步吧？结果在他问出口的时候，何许有钱却很抱歉地回道
0: ：“不好意思，夫人，关于客人的信息，因为之前的保密协议，我是不能透露的。不过，请夫人放心。”所有的购买者都要经过身份认证，手续都是合法的
1: 。刘亚楠见这样不好再说什么，倒是两人谈了谈其他那些头发的后续。按何许有钱的意思，这种货不能一下放出去，后面他会努力炒作，争取拍出更高的价钱。在这一点上，刘亚楠倒是相信他的。现在何许那边肯定是巴不得给他卖好价，争取与他的合作。他可是放心的很，就是在谈完正事之后，何许有钱忽然同刘亚楠说道
0: ：“夫人，在下倒是有一件事想同您商议一下。您长得非常漂亮，唯一美中不足大概就是鼻子有点矮。所以，如果夫人您想进一步完善您的外貌，本公司可以免费为您提供整容技术，绝对是现在最一流的
1: 。”刘亚楠听在耳朵里就觉得特别刺耳。其实这种话他不是第一次听到了。最近一段时间，整个世界都在为克隆人的事儿吵得沸沸扬扬的。不管是多么热烈，多么高兴，所有的人说的话都是如何教育、如何改造女人，什么美术、音乐教育，什么理想中的女人，还有整容那些，还有人把她的五官放在电脑上，让人做各种改变。一些医疗节目甚至专门请了外科手术的医疗团队，对刘亚楠的五官做各种分析，研究整容的各种方案搭配组合。有一些组合跟他放一起，完全就是两个人，但居然还挺受欢迎的。甚至那个医生还为此申请了专利
0: 。现在就连这个何许有钱都在琢磨他鼻子太矮的事儿。估计以后真有了克隆人那种东西，只要让这个何许有钱站上边必定是二话不说就把克隆人拿去垫鼻子。刘亚楠郁闷地挠了挠自己的头发。所以说，女人保护那些简直就是瞎扯，就跟靠着野狼保护兔子一样。刘亚楠直到吃饭的时候都觉着胸口憋着一口气，他得赚很多很多钱，有钱了。他才可以做自己想做的事儿。跟羌然吃过午饭后，刘亚楠正在下宫休息呢，就见官职神情严肃的找他来了。刘亚楠当下有些意外，随后他就见官职很小心的递给他两根头发，一脸严肃的报告：“夫人，野兽这个人需要处理一下。我们的人发现，他在偷藏您的头发
1: 。”刘亚楠一下就愣住了。他难以置信地低头望了望官职手上的头发，当下想起自己之前挠头发的动作了，估计是那时候不小心掉下了两根。要是之前他就一笑了之了，又不是什么大事，两根头发而已。可现在他一点都笑不出来。现在随意一根头发就能卖出那么多钱，任他怎么想也轻松不起来。所以说，他当做亲人一样的野兽。也许是想要偷藏一根去换钱，就跟五妹他们用自己打广告一样。不光是这个问题，现在他身上别说头发了，就连他用过的东西都会被强家军严密控制
0: 。刘亚男沉默了好一会儿，才缓缓对官职说道
1: ：“哦，啊，不好意思啊，官职，这中间有点误会的，这这不是他偷的。”是我让他帮我保管的
0: 。其实刘亚楠在说这些话的时候，心里有点乱，可是总归是想相信野兽，因为当初他接受那个偷他面包的野兽时就很冒险，可事实证明他是对的。那个家伙自从被他收留后，再也没有偷过他的任何东西，反而兢兢业业的，对他也挺好。更何况头发已经拿回来了。官指望着他的眼睛。肯定是知道了什么，不过什么都没说，就跟相信他的话一样。只是等官职带他再去见到野兽的时候，刘亚楠挺意外的，他没有想到此时的野兽是被捆绑着的，而且看样子之前还发生过冲突，他的眼睛更是青了一块。刘亚楠走到野兽面前的时候，官职已经示意其他人去给野兽松绑了，那场面。一时间尴尬到了极点，刘亚楠忽然想跟野兽说点什么，他对官职他们说道
1: ：“我能跟他单独待一会儿吗
0: ？”正在松绑的人停了一下，询问地看向官职，官职倒是没说什么，只点点头，带着那些人撤出了房间。一时间，整个房间只剩下刘亚楠跟野兽
1: 。刘亚楠知道野兽多半也在惭愧。自从知道自己是女人后，野兽就一直不肯直视自己。趁着官职他们出去了，刘亚楠赶紧小声的对野兽说道：“我跟他们说，头发是我让你保管的。”野兽沉默着，也不开口说话。刘亚楠觉得特别尴尬，他真不知道该怎么办了，只好站在野兽面前。倒是片刻后，野兽忽然小声说道
0: ：“我。”不是要偷出去卖钱
1: 。说完那话后，野兽不安的望向自己面前的女人。这个人曾是他的老板，可是除了管他吃饭外，这个女人还很啰嗦，总喜欢对他唠唠叨叨的。穿衣服少会被他啰嗦，吃的少了会被他啰嗦，吃多也会被他啰嗦。他会絮絮叨叨的对他跟小田七说着那些话，皱着眉头问他们都是怎么长大的。居然一点儿都不会照顾
0: 自己，我就想有个女人，也许以后可以研究出解决阻断者的办法，用那根头发克隆的话，我就能有个女人了
1: 。野兽嘴唇哆嗦着重复着
0: ，跟你一样的女人。哦，刘亚楠有点不知所措了，猛地看了野兽一眼。其实，这就是大龄无偶男青年发自内心的诉求啊，想要个女人，想成个家，要俩孩子什么的。刘亚楠迟疑了一下，很快从头上揪下一根头发，小心谨慎地放在野兽的口袋里，压低了声音说道
1: ：“那你用这根吧，这根是从头皮上直接揪下来的，带的基因要多
0: 一些。虽然阻断者也不知道能不能破解。”可被克隆是早晚会发生的事儿，什么公主般的待遇啊，什么锦衣玉食都是鬼扯。因为归根到底，那些人只会把那些女孩当做自己的私有物。可是他觉得野兽应该是不一样的
1: 。傻大哥，我把头发交给你了，可是你得答应我，不管以后被克隆出来的女孩什么样，你都不可以嫌弃她。如果她不喜欢你。你也不要为难他，啊、哦，还有还有，呃，不要一心想着让他按照你的要求去成长，你得把他当做一个人，而不是一件东西，要尊重他，知道吗
0: ？刘亚楠定定地望着野兽的眼睛，野兽也回望着他。这么久以来，这还是野兽首次愿意直视刘亚楠的眼睛。他快速有力地回答着：“我答应你。”
1: 刘亚男现在成富婆了，可因为钱太多了，反倒有点无所适从，也不知道要做点什么好。以前开那么个小小的店，她能高兴成那样，现在穷人乍富，刘亚男就很想做出点大动静来，像是开个超级大的酒店呐、啊，至少也要把那个破酒店给比下去。还有要做点连锁的生意，既有超级豪华的酒店。又要有评价的，普通人都吃得起的那种。菜是要中式的，刘亚楠很容易就想起自己吃过的那些中式快餐了。只是他得好好整合一下，选出最合适的做一做。选址也是个问题，现在羌然把市中心的地卖了，要再买也不知道好不好买
0: 。刘亚楠一说这个，小田七很快说道
1: ：“姐姐。”地你不用买，你只要表示自己想在市中心开一家酒店，立刻会有人赞助你的，或者直接让政府给你划地也可以
0: 。刘亚楠连忙拍了一下自己的脑袋，他还真是没想到这一点。什么金手指啊，玛丽苏啊，现在他都全活了呀。还有什么是自己得不到的呀？估计他随便在电视上说句某某不错，都可以算是天价广告了。就是其他那些钱，他一时间拿不准。他是想做点善事的，倒不是圣母，主要是跟小田七商量了一番后，也没商量出个所以然来。倒是在商量的时候，刘亚楠忽然想起妙艳波弄的那什么基金会了。他一想到有人打着自己的主意圈钱，就觉得很不好。再来，刘亚楠也不知道那个女人保护法案是什么样的。他给妙艳波去了个电话，想要问问他。至少基金会的运作要跟他报备一下吧。结果他刚问了一下资金的情况，妙艳波就有一千句话等着他呢，什么管理费呀、运作费呀，一长串的列出来，刘亚南都被他说晕头了。刘亚南皱着眉就问了一句
1: ：“你家的运作费不会也是百分之十吧？”“
0: 啊，呃，不是的
1: 。”妙艳波一脸无辜、绅士范十足地回应道。
0: 区区百分之十压根做不了，目前的预算是百分之二十
1: 。刘亚楠就不该相信这些政客，一群骗子。刘亚楠瞬间闹心了，继续问道：“就算百分之二十，那其他的呢？”没想到妙燕波振振有词地同他解释道
0: ：“近期基金会的主要目标，就是帮您寻找另一个所有者，侯爷。”